0: Camila queria estar deitada <risos> e dormindo, depois da maratona que foi essa semana, mas enfim. Afinal...
1: O hino nacional do nosso país tem a frase deitado eternamente, berço esplêndido. É. Eu acho que
0: a gente não dorme o suficiente. Eu acho que a gente não faz de uso bastante pro hino nacional do nosso país. Tudo não bem acho. que eu tô
1: defendendo o hino, assim,
0: esta é a única vez que eu estou defendendo o hino na minha mas vida, Mas é que o, o, hino, o hino, ele é bonito. O uso
1: dele é que é cagado. Mas é verdade, o hino, pode ele, ser, é, pode ele, ser. É uma, ele é muito bem escrito. Ele é uma poesia muito bonita. Do tipo, de como a gente é meio corajoso, mas a gente não é. A gente só quer dormir. Não é coragem, <risos> é sono. Não sempre é coragem, foi sono.
0: Sempre foi sono. <risos> Isso aí. Resume, resumindo brasileiro Esse deveria ser o título do nosso, nosso Exato parece, Parecemos corajosos Mas Porém só estamos sono. com sono Só
1: estamos com sono E aí às é. vezes pode dar impressão errada
0: Exato A gente toma umas decisões questionáveis Quando a gente tá com sono, né? Quando, toda vez que a gente grava esse podcast Quando a gente tá com sono, inclusive É quando saem as melhores pérolas Sim Sem uma gota de álcool E parece que estamos assim, tipo, Por transtornadas Porque vira desespero A cabeça começa a funcionar de outro jeito, Priscila É verdade Não. Inclusive, isso é um problema real, né? Quando as pessoas começam a ficar sem, sem dormir Gente, durma Irmão, durma. Tá? Dormir durma é bom. sempre que possível. Sempre que você, sempre, puder, sempre que possível, <risos> sempre que você puder, durma. Se é. você puder, é, eu acho que esse é um bom bom jeito Quando de começar Quando não puder, um não durma. Quando não puder, não durma. É, tipo, sei lá, dirigindo, não, não durma. Não durma. No durma. trabalho, não durma. Entendeu? Mas, por
1: exemplo, eu sou uma pessoa, eu durmo muito. Eu uhum. sou muito dormioca, durmo no voo. Uhum. Já dormi em turbulência. Também. Eu turbul... também. Turbulência acontecendo dormindo. E eu gosto muito de dormir no ônibus.
0: Eu gosto de dormir, no... eu gosto de dormir em meio de transporte. Aí é um fanfact aleatório, assim. Mas eu aprendi muito cedo a dormir em transporte público. Porque eu passava muito mal. Eu ficava muito enjoada. Ah. Motion sickness, que eu tenho, tipo, motion com sickness. videogame, com Sim. carro, com tudo. Eu tenho muito motion sickness com as coisas. Então, Sim. minha mãe falava assim, dorme. Então, dorme. Sabe? Que é, dorme, que né? dorme. Dorme que passa. Dorme que passa. Olha, aí fica é isso, aí, fica sabe, aí. Dorme que passa. Dorme que passa. E realmente funciona. Então eu durmo em ônibus, em avião, em tudo. Em todos os meios de trabalho, é, assim, sei lá. Co moto começou, nunca mexer, dormi. É. É. começou a mexer. Começou a mexer se dorme. É. Pô, dormir na moto deve ser. É, não, aí. Né? É. Só é. Mas transiveu. ali o trenzinho, você pega o trem, uma CPTM básica aqui São Paulo. Aí ainda ele dá uma sacolejada, assim, ó.
1: Essa sacolejada, Priscila, ela é, ela é tipo um embalo. É. Inclusive, pessoas que têm filhos, é. às vezes a criança dorme quando você dá, leva pra dar uma voltinha de carro. Você põe na cadeirinha, a criança não dorme por nada. Você dá, tipo, três voltas no quarteiro, a criança dorme. É isso. Isso. Porque você tá sendo embaladinho ali. Exato. Eu tenho o rolê porque eu moro meio longe de São Paulo. Então quando eu tenho que vir fazer coisa, são duas horas. Uhum. Eu preparo uma vida inteira. Aí eu tomo café no ônibus, eu leio um livro. Aí eu durmo. Aí eu acordo onde eu tenho que estar. Olha, Olha só. Olha que
0: sucesso. Reality. Eu não consigo ler por causa do motion sickness citado Entendo. anteriormente. Eu não consigo ler. Eu não consigo nem mexer no celular. Entendo. Então pra mim, qualquer viagem de carro, de qualquer coisa, sou eu olhando pro lado de fora. E tentando não passar mal, um entendeu? É isso. Sabe quando… Isso, é muito isso. Aqueles Sim. clipes, assim, que você vai ver na cidade, passar, e você, assim… E aí, tocando aquela música triste, não sou eu. Sim. todo Literalmente, qualquer viagem. Pra mim, ficar presa no trânsito é, tipo, o meu pior pesadelo. Sim. Porque eu não tenho nada pra fazer. Eu não posso olhar celular, que eu passo mal. Tô naquele ambiente Ou seja, ali. música,
1: você consegue?
0: Consigo. Tá. Consigo. Pelo Só... menos isso. é. Aí eu faço meu próprio clipe dentro da minha é cabeça. É perfeito,
1: Priscila. É Mas perfeito. é isso.
0: Enfim, Acho começamos. Estamos...
1: Exato, ouvinte do Lado do banco. Muito obrigada você que tá ouvindo a gente agora um nas terças-feiras. É verdade. É, muito obrigada você que continua nos ouvindo. E vamos para vinheta? Hum. Vinheta. Uhum. E depois calado. Uhum. Tá bom, é isso aí. lá. do saíram as primeiras fotos do set de Deadpool 2, 3 da Deadpool, filme 3. novo é, é o Deadpool 3 <risos> é, é. Deadpool 3, mas assim todo mundo já viu as fotos, a gente não vai falar de quanto é incrível o Wolverine de amarelo mas a gente vai falar de outra coisa, que falar de outra
0: coisa muito legal, exatamente é. Nós também vamos falar aqui da famigerada greve dos atores. Aê! Tum, 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 tum. Aqui a gente já falou da greve dos roteiristas, e daí agora a gente vai falar um pouquinho da greve dos atores, que aí tá, tipo, ah, sei lá, lascou. Vai mudar absolutamente. É, como que é? Balanço de poder do, do, <risos> do, do, do Hollywood inteiro vai mudar isso. Dessa aí. vez é real. Tomara né? que sim.
1: E também vamos falar de Missão Impossível 7, o novo filme do Tom Cruise, e que parece que é bom, mas não é? Parece
0: que é bom, mas não é uma mas boa definição. É. Né? é, mas talvez seja. Mas talvez seja. É. Depende do seu coração, eu acho. É. E do Tom Cruise. E do Tom Cruise. Coração depende de e como, Tom Cruise. Depende, <risos> depende de quanto o seu coração ama o Tom Cruise. E encerrando esse programa, falaremos sobre ele, o mais novo jogo de Pokémon que está embalando aí as nossas conversas, chamado Pokémon Sleep. Testei, foi maravilhoso Dormi jogando, inclusive Vou contar minhas experiências no Muitas futuro Muitas coisas próximo.
1: aconteceram, inclusive durante a gravação desse podcast Exatamente, é muito
0: tudo. bom porque, tipo Tem 12 horas que programa, <risos> Da hora que a gente tá gravando, tem mais ou menos 12 horas Que o, que o negócio foi lançado e já tá, tipo, uma já loucura Já tem muita assim. coisa acontecendo Já tem várias histórias
2: Hey Hugh, você quer jogar Wolverine one more time? Sim, yeah. sure, Ryan
1: Bora começar falando sobre Deadpool 3 Que saiu as primeiras fotos Eles lançaram a primeira foto oficial Porque eles iam começar a gravar externa E aí começou a sair coisa pra caramba Começou a vazar tudo Exatamente Muito bonito o uniforme do Wolverine As pessoas estavam reclamando que tinham é, Que no uniforme original não tem mangas hum. Mangas compridas mas o Hugh Jackman, ele já teve problemas com câncer de pele. Então, as mangas é pra proteger, né? Pra ele não tomar muito sol e tudo. Obviamente, ele passa protetor
0: solar. Mas dá pra fazer ali, dá pra ajudar. Ah, não. Se der pra pelo ajudar… Pelo amor de Deus, né, né gente? gente? pelo amor de Deus. Vocês encheram a porra do saco. Quantos anos pra ter essa merda 20. desse uniforme amarelo? Tem um uniforme amarelo. Agora você vai encasquetar por causa da porra da manga? Me respeita. Pare com isso. Seja melhor, hein? entendeu? Exatamente. Mas a gente não vai falar do uniforme
1: amarelo, porque todo mundo já viu. Exato. Todo mundo já está feliz. A gente vai falar de umas fotos que mostram lutando. Deadpool, Wolverine. Estão lutando ali e tal. Garra pra cá. Né? Deadpool Espada pulando pra lá. Pra lá é, não sei então. que.
0: E no meio de tudo isso, tem as ruínas da Fox. Cara, isso é muito, é muito... Pega muito, né? Pega muito, assim... Porque tem, tem
1: um contexto muito grande que a Disney comprou a Fox. Sim. Aí ela matou o nome Fox, que era um nome muito tradicional de estúdio em muito Hollywood. Muito forte, é. Agora é Twenty th Century Studios, eles tiraram o Fox. Eles tiraram o Fox, né? Que é muito específico. Sim, tipo. porque ele não, a marca é nossa agora, né? A gente quer matar as marcas concorrentes. E aí tem aquele... Se vocês lembrarem do começo dos filmes da Fox, tem aquela barrinha que é escrito 20 Century Fox. Que né? era
0: tipo uma estátua, né? Assim, Aquele Sim. 20 gigante... Tá, tá e tá aí, aí tipo, né? Tantantã. Exato, Tantantã. eu não quis cantar a musiquinha porque eu fiquei com medo de errar a música que Eu ia, eu ia cantar eu outra, lembro? eu acho Sabe por que eu
1: lembro? Por causa de Simpsons o filme Pode ser Porque tem o, o personagem lá que é filho do Chef Wigley uhum. Eu lembro disso, é então verdade. eu lembro sempre
0: É um bom jeito de lembrar
1: E aí, é exatamente essa estátua que está tipo destruída, derrubada A gente
0: não tem o contexto, mas é Deadpool 3 assim, o contexto é caos. Exato. A gente não precisa <risos> do contexto pra apreciar esse momento que é tipo Deadpool dentro da Disney, fazendo piada com a própria Disney.
1: Exato. Aí assim, eu não sei se o Deadpool vai salvar a Fox, vai destruir a Fox, vai remendar a Fox. Mesmo. Ou se só
0: tá lá, pelo ou easter rag, ou vai. se tá, só tá lá pra gente fazer esse tipo de especulação, entendeu? Exato.
1: E, mas assim, se for uma cena do Wolverine lutando com o Deadpool nas ruínas da Fox, é... É incrível, é
0: muito
1: <risos> incrível. Então, o que quer que seja, eu vou ficar feliz. Justo. E aí, a gente vai falar em breve sobre as outras coisas, porque aí saiu as primeiras fotos do set de Deadpool 3, e aí já parou a produção, porque a galera entrou em, em greve. E esse é o próximo bloco. E <risos> Eu isso só isso rola no
0: presencial, porque a gente tá olhando uma pra cara da outra <risos> e aí a gente consegue, a, a gente, gente gesticula uma pra outra. Exato, mas pra é muito pra... bom porque a gente não combinou e ele não. simplesmente aconteceu. Ficou né? incrível. É muito bom lá do bunker, é muito, muito bom ter um programa onde a gente comemora a greve. <risos> Eu vou,
1: eu vou tentar, eu vou tentar ser. Eu vou tentar ser. A gente parcial. nunca consegue, Camila. Camila nem promete. Mas eu preciso tentar, Priscila, porque se eu descer a ladeira do não ser imparcial, aí eu vou ser muito parcial. Entendeu? É, tá, entendi. Então eu vou, vamos, ser um, eu manter, vou segurar um pouco. Vamos entendeu? manter um pouco
0: da parcialidade. Exatamente. Aqui. O Sindicato dos Atores de Hollywood resolveu aderir à greve dos roteiristas, né? Resolveu fazer uma greve junto pra dar cor aí, né? Tipo, pra dar mais uma força pra greve dos roteiristas, que não estava indo nada bem, né? Vamos combinar. Inclusive, eu acho que vale até citar que a gente viu o Neil Gaiman falando que ele não estava presente no set para as gravações da segunda temporada de Sandman. Os roteiros já estavam escritos, tudo mais. Mas a produção estava continuando sem ele, porque ele estava prestando apoio à greve dos roteiristas. Então, é, se acontecer alguma coisa, eles não tinham como reescrever na hora. Não tinha como uhum. fazer adaptações, tá? E isso foi um ponto, né? Enfim, ele foi nascendo, enfim, New Game fazendo New Game se né? Tá certíssimo. Inclusive, de... tem que abar mesmo, né? Exatamente, Game. exatamente. Então, é, isso foi um dia, dois dias antes deles anunciarem oficialmente a greve dos atores de Hollywood, que agora tá fazendo, juntando aí uhum. com as roteiristas pra ver se melhora a situação aí da galera.
1: Exatamente. A gente tava numa, numa sequência de negociações, né? O, o sindicato de atores e os representantes dos estúdios estavam. Tentando chegar a um acordo. Chegou na data máxima, não teve acordo, especialmente por dois pontos. Que um é o pagamento dos residuais, uhum. que é um pagamento ali... Que quando você faz uma obra, você recebe. Ah, se é um ator, você tem um cachê fechado. Mas sempre que aquela série é reprisada na TV, ou volta, ou tem alguma coisa assim... Você ganha um pouquinho, porque a sua imagem está de novo. Eles estão usando de novo ali a sua imagem. Com a coisa do streaming, não fica muito claro como pagar o residual. Especialmente porque streamings como a Netflix, por exemplo... Não divulga visualização. Exato. E fica lá para sempre. E aí o pessoal fala: peraí, vocês estão ganhando dinheiro para sempre e eu recebo um salário e vocês ganham para sempre. Não parece tem alguma muito coisa errada, é. Vamos ver isso daí, vamos ver o que dá para negociar. Não chegaram a um acordo com isso. E o segundo ponto: uso de inteligência artificial. Os dois pontos são os mesmos falados pelos roteiristas, porque eles também ganham residuais. Inteligência artificial, no caso de roteiro, é escrita de roteiro, é. né? Então você diminui a equipe, aí você tem roteiro escrito. Por chatbots e o pessoal só revisa isso é ruim. E aí, a questão dos, da inteligência artificial pros atores, é porque já começou ali um papo de você poder usar a imagem do ator pra sempre, sendo que você escaneou a imagem do ator pra um, um filme específico. Exato. isso aconteceu, isso já estava acontecendo, aparentemente, com o pessoal que faz figuração, uhum. o pessoal que fica de fundo ali, a pessoa, aí os estudos começaram a pensar, pô, a gente precisa toda vez contratar figurante? Vamos a a utilizar escaneia, esse cara aqui, é. A gente escaneou o figurante, ele fica lá no fundo, ninguém presta atenção, a gente usa pra sempre, o pessoal começou Fala, Mano, pera, eu vou receber uma vez e você vai usar uma imagem para sempre? Como que isso é justo? Uhum. E aí a galera parou mesmo. Inclusive, a gente tem matéria no site com pessoas como o Sean Austin, que ele faz parte da comissão de, de acordo para tentar entrar em acordo. Uhum. Assim, e falando, cara, a galera não quer ouvir. A galera tá. E foi falado que nesses últimos dias o pessoal tava assim, o estúdio tava desmarcando a reunião.
0: Nossa.
1: Tipo, o pessoal marcando, vamos conversar? O estúdio, não, deixa passar a Comic Con, deixa passar é. aí umas coisas. Aí depois a gente conversa, o pessoal mano, Não, Sério? não, não.
0: Sério? Não, não, não. E isso nos traz a um outro ponto muito importante de citar aqui, que é... Essas feiras, né? Esses eventos tal. A gente tem, por exemplo, a Sandia. Estamos às vésperas da Sandia Comic Con aí. A gente tem essa, a, a Comic Con Experience, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, que também é um evento grande, que geralmente conta, né? Com tudo uhum. isso. A gente acabou de ter o Tudum, né? Sim. Aqui da Netflix. A Netflix trouxe literalmente todo mundo pra cá pro Brasil. Everyone. Everyone. E, e daí, com essa greve, isso afeta 100%. Assim, os, os atores não vão participar dessas feiras, não vão participar dessas convenções, não estão não fazendo post nas redes sociais pra divulgar. Filmes, então, tipo, Hollywood está parando, né? Hollywood efetivamente tá parando. parando neste momento. E é um momento muito. É muito importante, é.
1: porque, assim, os residuais é uma conversa antiga. Uhum. A gente já teve greve por conta de residuais na época em que DVD começou a se, a se popularizar no uhum. sentido de, tipo, pô, DVD e VHS, né? Tipo, a gente fazia uma série que ela era para passar na TV. Aí agora vocês estão ganhando dinheiro com home vídeo e aí, chegou-se um acordo, paga-se o residual dessas coisas agora também. Agora é uma conversa com o streaming, mas eu acho que a conversa mais importante é a inteligência é artificial. É de inteligência artificial. Porque os caras estão olhando o uso de inteligência artificial não como complemento, não como ferramenta. Eles estão assim, a gente vai economizar grana com isso aqui.
0: Exatamente, eles estão olhando como tipo uma fonte de... a salvação do nosso budget, né? Tipo...
1: Exato, e é assim, a gente sabe que Hollywood está ali num caminho... Pós-pandemia, as bilheterias diminuíram muito e tal. Mas você tem, assim... E isso foi dito, inclusive, pelo pessoal que é que tá liderando o sindicato de atores. Que, tipo, cara, você tem CEOs de empresa com salários gigantescos. Com bônus gigantescos. E você tá dizendo que você não pode negociar um pouquinho com a gente? Uhum. Sério? Isso tá não, faltando isso... dinheiro? Porque os estúdios
0: não... dizem que tá faltando dinheiro. Não, não, não. E isso, a gente tá falando, tipo, dos atores grandes, né? sim tipo, dessa galera. Imagina, tipo, meu, o troco de bala que é para esses caras... Pra pagar um figurante ali, pra pagar, tipo, uma galera assim, que é uma galera que não ganha bem. Acho que o Jason Sudeikis, que é o protagonista de Ted
1: Lasso, ele falou sobre isso. Falou, tipo, mano, isso aqui é a diferença, ou foi o Mark Walber? Eu, dif... Eu não lembro. Um dos dois, Jason Sudeikis ou o Mark Wahlberg, pensei. Mas um dos dois falou, cara, a diferença disso aqui é a pessoa ter dinheiro pra ela pagar aluguel, a pessoa ter dinheiro pra ter um plano de saúde. Então, assim, a gente, nós, atores grandes, estamos aqui com cartaz e tal, mas tem 160 mil pessoas que são afiliadas ao sindicato de atores, não é os atores, os atores grandes estão parando por todo mundo, porque uhum. eles falaram mano, pra gente tá ficando meio esquisito, a galera está passando fome e tá com, fazendo filme em Hollywood, passa... gente tu, a conta não fecha uhum. e aí é uma coisa até que eu compartilhei nos meus stories do tipo, ah, então o cara que é CEO da empresa não, não tem que gente, o pessoal que é CEO de uma empresa, ele vai ganhar mais ele tem mais responsabilidade, as coisas quando estouram, estouram para ele mas a diferença não precisa ser tão grande. Exato. Esse é o rolê. Do tipo, não é de tipo, pá, ah, que o cara não tem que ganhar. Ganha. É importante e tal. É importante para o capitalismo, né? É, isso tudo funciona. A que a gente vive, né? Só que o gap de quem tá lá em cima e de quem tá fazendo figuração está grande demais. Exato. E os caras dizem que não tem como negociar. Então tá bom. Aí a galera falou, não tem como negociar. Então vamos parar. A sua San Diego que como vai ficar vazia. Inclusive, programa da semana que vem a gente vai comentar. O que vai ser da San Comic Exatamente, porque estúdios grandes já tinham cancelado a participação. por conta Porque isso já estava muito ali no Radar que acontecer essa greve de atores, os poucos painéis que tinham estão sendo cancelados também. De atores, ve, vejam bem. São San Diego Comic Con tem muita atividade local, tem muita coisa de quadrinhos agora, quadrinhos. Então a Cínta Ainda Cínta vai Cínta... ter
0: essa frente, né?
1: Exato. A San Diego Comic Con vai acontecer. Só que ela vai ser muito diferente do que a gente está acostumado. E aí, semana que vem, a gente comenta. Né?
0: Exatamente. <música>
1: Apesar dos pesares e de tudo que tá acontecendo, ainda tem filme chegando no cinema. Quase Olha não só. tem mais,
0: né? Assim, é tipo, quase não tem, mas ainda algum tem ainda. Mas teve a saideira. Teve a, a saideira. Então, estamos vendo aí a saideira, né? A Qual saideira... será vai ser o último dos últimos o filmes? Último assim? filme. O último filme. The Last Movie. The Last of the Movies. Ainda não é o The Last Movie, mas é o movie do cara
1: que salvou o Edge de Hollywood. Que é o queridíssimo Tom Cruise, então a gente vai falar do Missão Impossível 7, que tem um nome gigante que não dá pra escrever em nenhum título de nenhuma matéria. <risos> e pra isso, Arthur Eloy estar aqui pra falar com a gente.
2: Olá! É, estamos realmente na saideira do cinema, já, né?
0: Estamos uhum. é, é, nas últimas, né? Nas é a últimas. Praticamente a cena pós-créditos do cinema, né? É um negocinho.
2: Vai ser... Literalmente vai acabar com Oppenheimer, porque o Oppenheimer vai explodir uma bomba nuclear e daí o resto vão ser só cinzas do cinema e filmes de terror, porque, né, filmes de terror não morre por nada, e... Então, é, não, também.
0: inclusive muitos mortos em filmes de terror, né? É, Exatamente. Não precisa estar vivo. Exatamente. É, não precisa estar vivo em filmes de terror. Acho que essa é a grande sacada. Esse é o charme. Exatamente,
2: muito feliz então. Mas também muito feliz com Missão Impossível. Eu gosto muito Olha de só. Missão Impossível. Não
0: é
1: estranho o Arthur gostar da porta é é Missão meio, Eu não É sei meio sei fora na personagem. Não, não combina né? com Eu não o personagem dele Eu não... falei isso pra ele e ele ficou ofendido. Eu falei, mas Arthur, é um filme extremamente hétero tipo de um cara branco correndo e de ação. Você não gosta de filme de ação? Eu
2: gosto de filme de ação. Você que? não gosta de filme de ação.
1: Não gosto <risos> de filme de hominho,
2: é diferente. Então, não gosto filme de hominho, Não, assim. O sim. problema do problema filme de herói é que a ação é uma bosta. Não,
1: junto com de, o resto de do fato. Filme. Mas qual filme de ação <risos> você gosta?
2: Filme de ação? É. Uh, eu gosto de The Rage, mas The Rage é a resposta mais
1: Não, mas aí possível. é...
2: Eu gosto de 007, também. Ah, né? ai, eu você gosta... É. Ah. Eu fui. Mas foi só porque eu fui assistir o último, é, motivado por Phoebe Waller Bridge, porque ela escreveu o roteiro. Ah. Último ah, tá 007. Ah, tá. Tá. E daí eu falei, nossa, esse filme é bom. Daí eu voltei e reassisti todos do Daniel Craig. E, e daí descobri você descobriu que, que, que são bons, é. Ah, ok, ah. justo,
1: entendi. Tá bom. <risos> mas ainda assim não combina. Mas vamos falar do Missão Impossível 7, porque é um filme que chega com muita expectativa de muitas coisas. E aí
2: derrapou. Meu, eu não diria que derrapou, mas eu achei estranho. É um bom filme. Tipo, que um ele... bom filme
1: esquisito, é um, um bom bom ótimo filme jeito esquisito. de definir <risos> um filme
0: esquisito,
2: tá bom. Porque dizer. Missão Impossível é ótimo, porque do 4 em diante, ele fica megalomaníaco. E daí, <risos> todo filme...
0: Olha, o que você esperava de um filme que chama Missão Impossível? Exato, e mas... E se ele está te dando uma Missão Impossível e você consegue fazer a missão? Se fosse uma Missão possível Já é,
1: é a gente já tá é a expectativa mais baixa. Né? Exatamente.
2: <risos> mas é porque você assiste, tipo, os três primeiros e tudo bem que eles é, são muito... É, eles, são, eles são correspondentes à época que eles são feitos, né? Tipo, ele, os três primeiros, eles é, se encaixam muito bem o que, que tinha de linguagem de filme de ação e tal. E ele tenta, né, tipo, elevar o nível dentro daquela proposta. A partir do 4, ele realmente fala: a gente vai tentar fazer as coisas mais absurdas possíveis. É tipo, sei lá, velho. é. Só que eles fazem. A gente vai tentar fazer essas coisas absurdas do jeito prático, tipo, na realidade, uhum, sabe? Uhum. É, então vai ficando cada vez mais bizarro. E esse filme, ele acerta nesse esquisito mas ao mesmo tempo... É, ele é um filme que começa uma despedida, apesar de que né do Tom Cruise e eu, o diretor começaram a falar ultimamente não veja bem não é bem assim alguém,
1: alguém falou tipo e se a gente pagar tanto vocês então. voltam <risos> e aí eles começaram talvez não seja a despedida né é, então... é
2: um mas quando quando o filme foi anunciado ele é um filme que ele tem uma história um pouquinho longa né porque ele vem, ele era para sair antes da pandemia ele é para sair em 2021 na real é, começou a ser rodado antes da pandemia foi teve a produção paralisada deu toda uma treta teve
0: Tom Cruise gritando teve com Tom pessoas gritando que não estavam no colaborando então, esse foi um grande momento um né grande da, da, momento. Da, da cultura pop foi durante um grande... a pandemia foi
2: um dos poucos momentos da cultura pop foi. durante a pandemia né? foi um dos momentos mais tensos né da cultura sem notícia pop, assim.
1: nenhuma de repente Tom Cruise está gritando com Cruz pessoas, gritando é é pessoas né? Mas,
2: e, e eu acho que tudo isso também tem teve um papel no filme é, e daí é por isso que ele acaba soando meio bizarro. Eu queria muito ver como que seria a versão do filme que sairia nos cinemas de 2021. Sim. Em relação à versão que a gente recebeu agora, em 2023, porque esse filme ele meio que tenta criar a noção de um sucessor espiritual. Hum. Sabe? Eu, eu escrevo como se fosse o Despertar da Força. É, só que pra Missão Impossível. O que é estranho para um filme que é, tipo, <risos> uma despedida. Isso é uma descrição despedida.
0: muito bizarra. Nossa, eu não... Isso eu é uma não, muito Não.
2: Porque, eu, tipo... Se,
0: se eu tinha um resquício energia... de empolgação, assim, você acabou é, de matar meu, ele muito
2: forte. É, é muito estranho, é muito estranho isso. Porque Missão Impossível nunca teve isso. Ele nunca teve... Essa noção de autoimportância, sabe? Uhum. Ele nunca tentou se um descer Essa franquia. Falando, é tipo, ah, nossa, porque essa franquia né? e o legado. É tipo, sei lá, quando a gente assistiu Indiana Jones. Franquia Indiana Jones. O legado. Ele, ele e fala, legado, é legal. é legal. Duas Franquia Ele fica o tempo todo, ah, não, porque o passado, isso, aquilo. Tipo, ele fica muito lembrando disso. Missão <risos> você nunca teve isso, mesmo sendo uma franquia que já tá aí uns 25, e tendo ou 26 um legado, anos, né? E tem um legado, de fato. <risos> é, todos os filmes, eles são muito redondinhos, focados no agora, né? Tipo, ele tem. É uma treta, aparece essa treta e daí eles... O que
1: é algo se... ótimo, raro, é um animal Exato. estranho isso em Hollywood, a gente ter um filme autocontido e aí estragaram a franquia autocontida que existia.
2: Ele chega no sétimo filme e daí do nada ele quer ser uma franquia, sabe? Ah. Isso é bizarro, bizarro. Então, desde o começo, assim, tipo, você tem uma cena de abertura excelente, mas daí quando aparece o Tom Cruise a primeira vez já é uma coisa assim de, sei lá, parece um efeito é, Homem-Aranha, o, o último filme do Homem-Aranha, sabe? Que faz a pausa assim, qual? pra galera aplaudir. Do
0: o, ah. live
2: action, qual é o, o live
0: action, qual que é o nome?
2: live action. O Dr. Holland com o Que tem, ah, um... tem todos três Homem-Aranha. Três Homem-Aranha e uma Ai que bom que eu esqueci desse filme já.
0: Sem lugar em casa? Não, é de então, de sem, volta pra
1: casa? Sem
2: volta pra casa? De volta
0: ou
1: é de sem volta? volta. É, é, sem volta pra casa? Sem volta pra casa, né? Feliz, no way, assim. É No Way Home. É no way, é no no way Home, é pra você ver
2: como, como o tempo cura todas as feridas, né? Então <risos> já... Já esqueci desse grande lixo. Enfim, é, Mas o Missão Impossível, é ele tem esse efe... Ele começa a criar esse efeito, assim, de, tipo, a pausa pra aplauso, Sim. sabe? Sim! Que não tem, não tem em nenhum dos outros filmes. E, tipo, não faz tanto tempo que a franquia, tipo, está dormente, porque o último filme foi de 2018. Ah, então, o não faz filme tanto tempo. É excelente, tipo, o efeito Fallout é perfeito. E daí... Já seria difícil você suceder efeito Fallout. E daí você sucede ele fazendo... Não, agora vamos conversar sobre a escolha. E falar sobre a missão e tal. Eles criam esse conceito da escolha. Hum. Que é, tipo, a, da, das pessoas que aceitam virar, tipo, os agentes, os espiões... Sim. Nunca foi uma questão, ah. sabe? Nunca teve essa, tipo, a questão da origem, de como os agentes viram agentes. Você simplesmente conhece espiões e eles estão resolvendo tretas espiões no mundo dos espiões deles. E daí, do nada, esse filme fica nisso e ele introduz uma personagem que é a Grace, que é a Hayley Atwell, que ela é, tipo, uma ladra que ela acaba se envolvendo no meio da treta sem saber que ela está se envolvendo no meio de uma treta gigantesca. Ela só queria praticar os eu só queria golpes roubar. dela paz. Uhum. Eu só queria roubar. paz. Você queria, roubar.
0: Eu só queria, roubar. Eu só
2: queria roubar. pegar ali um negocinho, pô? Mas então, ali um só negócio e um vestido. Exatamente. exatamente. <risos> ela queria viver a vida de crime dela na paz e daí do ela é envolvida nesse rolê. E Absurdo. parece que o filme tá estabelecendo a figura dela como uma possível sucessora ao Ethan Hunt, vulgo Tom Cruise. E é bizarro. É bizarro. Porque, tipo, eu gosto da Hayley Atwell. Eu acho ela fofíssima, muito carismática. Ela está carismática e fofa nesse filme. É, ela manda bem mas é muito do nada você pegar, tipo... E falar, vamos introduzir essa nova personagem, vamos dar todos os holofotes pra ela. Os outros personagens, eles perdem espaço de tela pra ela. É, e todo mundo fica meio que conversando com ela e conversando com o público de um jeito que é meio... Ah, então, você que tem cinco de bastão, anos, é. sabe? É, hum. E eu não gosto, eu já não gosto de filme de passagem de bastão. E daí pegar um que do nada... Resolve, vira isso, né? resolve ser uma passagem de bastão Uma passagem que
1: é de bastão surpresa É <risos> Bastão surpresa, bastão é, surpresa. É, tipo, é tipo a batata é. quente, jogar um bastão em você exato certo. Segura o... aí, agora Segura é seu se vira, A, a né?
2: em é. na verdade, ela roubou o bastão Sem perceber que ela estava roubando o bastão <risos> E daí falaram, é, agora você agora, se fudeu, agora. Ela estava pegou... ali
0: passando, oferecer uma batata Para ela, só que ela estava quente
2: <risos> Exatamente. Só estava que
1: quente exato. Né? Mas assim, eu acho que tem muito a ver também Com o rolê do Tom Cruise uhum. E eu acho que tem, essa assim, Importância de ser essa coisa de salvou a bunda de Hollywood, não sei o que, eu acho que esse filme ele acabou tomando proporções tão grandes que ele tem que ser mais que um filme, exato. E aí, quando começa qualquer produção que ela tem que ser mais do que a história que ela tem
0: que contar, lascou-se, não? E, é. e eu lascou. digo até mais assim: assim a, gente, a gente começou falando sobre esse filme como o último filme, né? Sim, então, tipo. Ele se tornou algo maior do que ele era. Sim. E agora pela data que ele tá saindo, ele também está se tornando uma coisa maior Exato. do que era para ele ser,
2: sabe? Tipo, Exatamente. gente, <risos> que, que é isso? É, ele provavelmente vai ser afogado por Barbie Oppenheimer. Uhum. É, ele teve uma estreia boa é, agora, mas foi uma
1: estreia boa. Mas
2: não foi ótima.
1: Não foi. É, mas assim no fim de semana de estreia pelos números que a gente já tem, ele já fez mais do que o Flash na corrida. Inteira.
0: Ah, mas aí, né, o padrão <risos> ele baixo. Ele fez né? mais do que o um
1: Flash. Todo.
0: Eu não vou ter tecer comentários, vou apenas me abster hoje, estou mas, aqui tomando meu chazinho. Mas a
1: gente sabe que tem essa questão da segunda semana. E aí na segunda semana ele vai acabar perdendo bastante, porque o pessoal vai estar tá vendo outros filmes. Ele também não vai ter muita arrecadação em termos de valor de ingresso, porque as salas IMAX dos Estados Unidos estão todas Oppenheimer. Então eu acho que não vai ser o que o Tom Cruise esperava. Não, não
2: vai Exato. ser
0: ruim, mas não vai ser o que ele esperava. Eu, Tom eu... Cruise está lá levantando plaquinha nesse momento de
2: greve. É, exatamente. <risos> mas eu acho. Mas eu acho que toda essa importância que se criou em cima desse último Missão Impossível, na real.. Eu... Tem, tem um efeito engraçado, porque todos esses objetivos, o Tom Cruise, ele conseguiu com o Top Gun Maverick, sem dar esse peso. É, é, é verdade. Porque sim. o Top Gun, ele foi a retomada do cinema, ele fez uma bilheteria impressionante, todo mundo elogiou a questão do, do efeito prático, do Tom Cruise como, tipo, o último e grande aço de Hollywood.
1: muito mais como legado, Exato, funciona muito funciona. mais como franquia, porque é uma franquia de um filme só, Top uh -huh, Gun. Né? Não é? Como que pode uma, uma franquia, franquia de um filme só, franquia, gente? Olha que coisa maravilhosa. Não
0: Exatamente. Não é?
2: então, e tipo...
1: aí, teve todas as homenagens que, precisava ter, tudo foi muito respeitoso, tem cenas lindas no Top Gun Maverick, aí eu acho que teve uma tentativa de, de repetir um pouco isso com Missão Impossível, uhum. mas eu acho que o que dá mais dó, assim, de todas essas coisas, não é a bilheteria e tal, é o rolê de, de escorregar na história, uhum. e pelo que você falou, de escorregar ali e quem tá nessa história há muito tempo, é, em detrimento exatamente. de quem tá chegando agora. Isso,
2: isso eu achei um pouco triste, mas ainda tô ansioso pra ver como vai ser a parte 2, né, pra não. ver como vão resolver Cara, isso. qualquer
1: coisa que tenha escrito, parte um, você, tipo, mano. Eu já eu, não eu, é,
2: ver, eu, já, eu já não Se eu não. ver,
0: eu vou querer ver a parte 2. Exato. Eu, eu Exato. É tipo um contrato. Então, por eu isso. Não vou eu nem, por isso que eu nem me meto. Já. É, não vou eu já olho e falo assim. Parte 1, um, beleza. Quando sair a parte 2, talvez tá, eu assista as não, eu não assisto. Aí eu vejo tudo é isso. se eu quiser.
2: Mas, dito isso, eu ainda recomendo pras pessoas que <risos> gostam de ação. Porque, realmente, é muito megalomaníaco. É absurdo. Eu fui com o queridíssimo Gabriel Ávila. né? A é gente foi, uhum. foi na cabine juntos. E daí a gente saiu conversando, assim, e tal. E, tipo, discutindo ideias de pauta. E daí, o tempo todo que aparecia no meu feed, de alguma notícia, assim, de, ah, essa cena é, foi feita, na real, tipo, com efeitos práticos. Tipo, uma sequência que tem, que é, tipo, uma treta em cima... Na, na parte de cima de um trem. Do trem, é. Uhum. Tipo, em alta velocidade, a galera tá saindo na mão. E daí, tipo, ah, não, isso real foi gravado em cima de um trem em alta velocidade. Mandei pro cápis, eu falei, nem fudendo. <risos> e era o tempo todo. Eu vi os vídeos de bastidores, Tom Cruise saltando da montanha, de moto. Todas essas coisas assim, você vai vendo, e você fala, é impossível. De fato, é impossível. É, eu não é sei realmente ele uma missão é impossível. Um filme impossível.
0: É... um filme impossível. Um filme impossível. Um filme
1: impossível. Um filme impossível. É
0: muito impossível mesmo ele. E ele tá aí. E ele tá aí. Eu
1: adoraria um filme
0: que se chamasse isso. Um filme impossível. Um filme
2: Impossível. Então... Alô,
0: alô, marketing. Então, a gente alô. tem uma ideia aqui muito melhor do que Missão Impossível, parte 1. Tá? O
2: Olá, estúdios. Olá, estúdios. Né? É, eu <risos> aproveito também essa, essa questão da cena de ação pra dizer que lá no, no Nerd Bunker Olha só, tem uma listinha das 10 cenas onde o Tom Cruise desafiou, desafiou a morte, né? O Tom Cruise, ele foi megalomaníaco, do jeito que só ele sabe ser. Sim. E eu reassisti todos os filmes antes de assistir o, o Acerto de Contas, parte 1. <risos> né, é muito no grande. Gigantesco. Mas montando a lista, eu também fiquei surpreso de novo, assim. Porque você vai esbarrando nas histórias de bastidores, assim. E daí, ah, no quinto tem uma missão, ou numa das missões impossíveis. Eles têm que invadir, tipo, meio que um cofre que é, tipo, submerso. E que não pode entrar com nada de metal, então, daí, tipo, ele tem que saltar de uma plataforma, acho que de 30 metros de altura, pra cair, tipo, no negócio de água, sem tanque de oxigênio. Daí você vai ver os bastidores, ah, o Tom Cruise, ele pesava segurar o oxigênio por 3 minutos Pra gravar a cena em plano sequência Ele, tipo, fez treinamento com o mergulhador profissional E daí ele segurou por 6 minutos Tipo, e daí é um recorde, Mas aí, tipo. Mano, não, mas esse, assim, esse eu, homem, pelo amor eu de Deus entendo, o mas aí Um é homem impossível também Mas
1: aí começa a virar o filme, que a história de bastidor é mais legal que a história do Mas filme. eu acho isso que... é verdade, aí eu Aí você fala, tipo, olha que legal essa história de bastidor você vai ver o filme, e tipo, ah, Eu boy. concordo, eu
2: concordo, mas eu acho que não deve ser desmerecido Porque isso reflete na forma que ele é feito
1: Não, sim porque... Mas reflete, você precisa, eu acho que mas pra... não fica tão legal quanto a história é eu real. Diria,
2: eu diria que sim, mas assim, em comparação a tudo que a gente tem de ação no cinema, isso impacta. Não, tem o um
0: mérito, tem o um mérito. para se melhor. Eu, eu acho um que é um negócio que, tipo, pra você consumir, você não consome apenas o filme. Você consome a experiência, é parte, a missão em o É parte do pacote. É, é tipo
2: John Wick, porque John Wick também você pega pelo jeito, tipo, ó, a história do Keanu Reeves, o treinamento do Keanu Reeves é o fato do, do diretor Reeves. o Keanu Reeves, <risos> o fato do diretor ser ser Se é o dublê. Não, não é o Keanu não é
1: Keanu,
2: Keanu Reeves, não gente o fato do diretor ser um dublê tudo isso enriquece a experiência e também é, é visualmente mais legal de você assistir porque por exemplo o filme da Marvel ele faz ação chata onde tipo tudo é Sim. sem graça chega, tudo é um lixo chega Eloy acabou o bloco então, vamos é isso, lá isso para de tchau. assistir filme de herói Vá vai assistir lá. um filme de verdade
1: corta corta chega é isso. tchau esse... Eloy um beijo valeu
2: filme. valeu <risos>
0: Chegando aqui, ó, sorrateira, com o meu travesseirinho, pronto, tá? Pra falar do jogo mais gostoso. Gente, ainda não tá dando pra ganhar dinheiro dormindo, mas já dá pra jogar videogame dormindo. Olha que coisa incrível. Pokémon Sleep está entre Pokémon nós. Sleep. Acabou de ser lançado, assim, e eu tô, assim, muito feliz. Já tive excelentes experiências com o Pokémon Sleep. Coloquei ele ali... Primeiro que baixei o beta, não funcionou. Exatamente. Eles me chutaram pra fora do beta, foi ridículo, fiquei triste, chorei. Você por...
1: não, Priscila. Priscila Danico não. Exatamente. Vetada.
0: Chorei por três dias, três noites seguidas. E daí sem o jogo... e eu dormi sem dormir. dormir. Exatamente. E daí o jogo foi lançado. E aí é, já fiz ali a minha noite de sono, já me senti julgada pelo jogo, porque ele pergunta pra você, você abre ele, você faz ali todo o, o trâmite. E ele fala assim, beleza, qual horário você costuma dormir? E eu olhando assim, tipo, me sentindo <risos> extremamente mal escolhendo assim, o horário de dormir, sabe? Muito triste estou repensando já minha é incrível, né, como Pokémon apenas um videogame Mas gratuito tem. pra celular, está fazendo repensar meus hábitos, Camila. Mas você viu como o Snorlax dormindo, é bonitinho? É Priscila. muito bonito, você viu os outros Pokémon dormindo tira um print, depois eu te mostro. Ah, eu quero ver. Tem todos eles dormindinho, tem o Diglett dormindo que eu peguei é o melhor, porque ele assim é tipo, é, uma, é um monte de pedra.
1: É um monte de pedra É um
0: monte de pedra Porque uhum. ele tá dormindo Embaixo da terra
1: Eu gostaria às vezes De dormir assim É, tá parece
0: ah, Imagina quando tá Tipo quando tá, Tipo você... uma toca de coelho assim, Tipo de uma, uma toca de longa, coelho né? é. Tipo levant, isso, assim. é. é Tipo isso tipo, Seria bacana
1: Mas Priscila
0: Conte como que foi, assim, a, pr a primeira noite. A primeira noite eu um o Sleep. Eu botei o jogo, eu baixei, deu certo. Tava, assim, apreensiva. Deletei uns 30 vídeos do meu celular, para eu acabei. Pra eu porque, as memórias. Porque, Boa. é, porque tá assim, tá a situação tá meio crítica. Inclusive, eu preciso dar uma olhada, deletar mais umas coisas. Importantíssimo. Mas, consegui fazer o download do jogo. Aí, ele te, te dá um tutorial tal. Ele não está em português, importante dizer, que, que é um é... absurdo. Sim, Tá? É, Tem que escolha
1: aqui qual idioma você não entende pra Eu, jogar esse jogo. Exatamente.
0: Então seguimos aí sem português nesse jogo. É, assim, como Sim. na maior parte dos jogos da Nintendo, né? Então fica aí, né? Pô, Nintendo, ajuda nós. Mas aí você vai indo e tal, ele explica como funciona. E é um, é, ele é diferente no sentido de, tipo, você precisa deixar o seu celular com a tela desbloqueada a noite inteira em cima do colchão. Não é pra você de... colocar na mesinha de cabeceira, não é pra você colocar em lugar nenhum. Mas é você tem colocar. que deixar desbloqueado. Tem que deixar desbloqueado.
1: Mas ele não bloqueia, ele segura. Ele, tipo não, ele, ele, ele não bloqueia,
0: mas tá. ele, tipo, apaga a tela.
1: Ah, eu tô curiosa agora.
0: Eu acho que ele apaga a tela ou ele diminui bastante o brilho. Tá então, bom. aí você coloca, assim, o seu celular vira, com a, a tela virada para baixo, né óbvio, pra não ficar a luz na sua cara. Ah, é pra baixo. É, é. pra baixo. Você coloca ele virado pra baixo e daí ele monitora seu sono. É bizarro. E monitora mesmo. E aí, ele grava áudio também, pra saber se você está falando ou dormindo. Então, ele deve ter escutado a maia-mia no 6 horas da manhã. Que bafo! É. E aí, tem um aviso e explica, assim, esses áudios gravados ficam apenas no seu celular. Fica, tá é, tipo, não é enviada pra lugar nenhum, né? Tem toda essa questão de segurança e tal, LGPD, enfim, estamos vivendo aí.
1: Curiosíssima, né? porque eu durmo com o Carlos.
0: Uhum. Aí, se eu botar no colchão, ele vai
1: pegar o meu sono ou o som do Carlos?
0: Bota do seu cada um eu do lado da cama. Meu lado. É, é, bota do seu lado da cama. Mas aí
1: se ele falar dormindo, vai pegar também. Se ele
0: falar dormindo, aí vai pegar. Olha, eu gostei.
1: <risos> eu <vejo> <risos> Finalmente vou descobrir as coisas
0: que eu falo dormindo,
1: gente. É isso. Porque tem essa coisa quando você não dorme com ninguém, tipo... Uhum. Às vezes ele fala, tipo, ah, você tava roncando. E, tipo, eu não quero saber se eu não estivesse dormindo com alguém. Você não sabe o que aconteceu, dormiu. Uhum. Você não sabe o que aconteceu Exato, você dorme. É. agora, Pokémon vai te explicar o Cara, e é, e
0: é um sistema... É, um, é realmente um videogame, né? Assim, ele tá ali te incentivando a ter hábitos melhores. Sim. Né? Porque, enfim, ele, te julga, ele não julga de verdade. Mas eu me senti mal, assim, colocando a hora de dormir, mas tipo, ele... duas horas da manhã, sabe? Mas só
1: o fato dele perguntar já... Mesmo, tipo... Já é ali, você se julga.
0: Exatamente. É você se julga. Ele induz você, a, ele te leva para um caminho de autocuidado melhor. Então, ele, e aí é um ele. ele é um espelho, ele é um espelho né? E aí, tem uma coisa que é muito divertida nele também, que dá para você adicionar amiguinhos. Olha, eu vou adicionar, Priscila, ah! pra ah! gente <risos> ver os nossos
1: Porque eu estava, inclusive, durante a gravação desse podcast, tentei instalar, não foi. Falou tipo, você não pode usar, fiquei triste ah. Tentei de novo e agora foi Aceitei os termos de uso é, Aceitou os termos de uso, tem que ver isso aí é, Exatamente, e vou adicionar a Priscila Priscila vai me adicionar, a gente vai tipo a gente pegar vai o julgar
0: sonso. o sono uma da outra É isso agora. Porque a gente
1: tem um sono muito diferente Como eu falei, eu durmo muito cedo
0: E eu durmo muito Dez pouco e meio todo eu, dia. eu durmo tipo, duas horas da manhã, todo dia mais Acho ou menos. Mas eu botei uma hora na expectativa de tentar melhorar, entendeu? Então, o legal do jogo é exatamente <risos> isso, que ele já te
1: incentiva. Do tipo, você põe o horário ideal e aí você pensa, eu botei lá, eu vou, eu vou me esforçar pelo Pokémon.
0: Eu vou me esforçar pra deixar o Snorlax, fe Snorlax feliz, sabe? Exatamente. Eu vou me esforçar pra deixar o Pikachu feliz. Inclusive, exatamente. eu já tenho um Pikachu no jogo. Ah, ele Pikachu é muito fofo. O Pikachu dormindo é
1: muito bonito. Ele é o
0: primeiro, ele é o primeiro que você pega, um spoiler, né, em geral, assim. E ele é muito fofo. Oh, meu Deus. E meu nick é Pikachu. Então fica aí, Né? <risos> jogado aí pro ar e que mais eu posso falar sobre esse jogo que joguei tão pouco já considero pacas já considero muito. tem um sistema de você dar cookies de você dar tipo tem um negócio de cozinhar então tipo os pokémons que ficam ali perto tal tá, eles ao longo do dia vão te dando ingredientes e daí você cozinha pro seu Snorlax ficar feliz meu Deus! Aí você vai dando upgrade no seu Snorlax e a cada sete dias o Snorlax reseta. Você, eles te dão outro Snorlax pra você cuidar.
1: Caralho, é um negócio tipo meio chamado, assim. É, cada sete uh... dias tem um negócio. Não!
0: Que... <risos> Camila, chamado, como assim, meu? <risos> Enfim, mas... É, não, eu é entendi, isso, eu entendi. É isso, colorido e bonito. É isso, colorido e <risos> bonito. E daí tem todo esse lance, assim, de você tomar conta ali, você trabalhar e tal, e tomar conta dos seus normas. Um normals. bichinho virtual. Você, um, tipo um bichinho virtual. Você pode fazer comida para ele três vezes no dia. Uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Ou
1: seja, quando você que gosta de fazer as refeições
0: mexendo no celular... Não faça
1: primeiro, porque você tem que machucar ah. bem. Mas se você fizer, você enquanto você está comendo, você alimenta o seu bichinho. Você pode
0: alimentar seus Snorlax junto. É incrível. Gostei. Eu não estou... tinha pensado nessas refeições. Estou... Você vê que eu não, não sei se eu faço três. Mas <risos> agora falando. Olha, meu... a pessoa produz conteúdo,
1: o, é... o, os pokémon da pessoa que produz conteúdo, eles vão ter hábitos de dormir e de comer muito complicados. Muito complicados. Mas aí é bom, Porque entendeu? às vezes faz três refeições, mas faz assim, uma uma da manhã,
0: aí faz uma, tipo, <risos> oito, e aí você come três da tarde e não come mais a Dia. Às Exato. vezes acontece. Às vezes acontece, mas justamente o jogo vem aqui pra te julgar e fazer você sentir mal pelos seus hábitos Exatamente. e você ter hábitos melhores, entendeu? Pelo menos é o que tá acontecendo comigo. Já aconteceu assim, uma, uma noite com o jogo eu já me senti extremamente julgada, já quero melhorar, entendeu? Vou, vou entrar na academia vou fazer três refeições por dia Tomar dois litros de água por <risos> Tomar dia Tomar dois litros de
1: água Mas é isso gente, Pokémon Sleep tá disponível agora realmente 100%, antes tava só no beta e mandem pra gente aí no, falem na, marquem a gente nas redes Marque sociais E, gente redes e sociais. diz como é que tá
0: sendo Pokémon Sleep pra vocês, Exato, eu tô curiosa. é isso Eu tô curiosa também, quero meus Pokémon dormindo também ah, muito bonitinho. Falando em pouco sono, Camila, eu saí aqui de uma maratona. <risos> você, vê que eu já, enfim, você vê que eu já tô com essa voz maravilhosa, Sim. né? Ligeiramente rouca, ligeiramente panha, porque a semana passada, né, eu resolvi fazer uma maratona uma na minha maratona. vida. Então, o que acontece? Na sexta-feira, eu fui ao Anime Friends. Dar um rolê trabalhar. Uhum. Fui, trabalhamos Vocês viram lá, os tal.
1: stories? Se não viram, pô, tem que ver os stories, gente. Viremos Exatamente,
0: Instagram. é. Tá tudo lá, tá... Estava tudo lá no Instagram Nerd banker Eu e Taina Garcia passeando pelo Anime Friends. Vendo as coisas mais legais, tal. Muita coisa de artistas da Tinha muitos artistas bacanas, enfim. E aí, depois, no mesmo dia, na sexta-feira, fui a um show de K-pop. Do Luizinho, querido Woods. É, ex-jogador da base do Corinthians. Muitas informações. Muitas informações, muitas sido. informações. Ele é um, um capupeiro aí, um, um idol que morou no Brasil por dois anos jogando na base do Corinthians. Que do incrível. Futebol. Incrível, sério. Muito incrível. E aí o nome dele, que é Chia Sun Yun, né? Nada a ver, o nome dele coreano, o nome dele é artístico, Woods, e o nome dele, no Brasil, Luizinho. O nome de futebol. Nome de futebol. O nome de futebol. E daí ele realmente Ele chegou, se apresentou. Oi, gente, eu sou o Luizinho. E, tipo, ele fala um pouco de português, Ai, fala que umas maneiro. palavras em português. Também, quem acompanhou nos stories do bunker aí. Fui na coletiva dele na quinta então já começou aí a Maracona começou quinta-feira com o Luizinho falando português na coletiva de imprensa, sexta-feira fui na Anime Friends, depois fui ao show de Luizinho, incrível, inclusive um dos melhores shows que eu fui na minha vida, devo que dizer. Maneiro. Foi muito legal, real, assim, saí de lá apaixonada pela baixista da banda, mas tudo bem, não faz parte, é, faz parte do, do rolê. E daí, no sábado, fui à Anime Friends, as, novamente, Sim. para assistir ao show do Burnout Syndromes, que é a banda que canta as aberturas de Haikyuu, tudo, chorei horrores, foi incrível, foi maravilhoso, faria tudo de novo.
1: Inclusive, encontrei Priscila Ganico. a gente não planejou, a gente se encontrou na Anime Exatamente. Friends. Exatamente,
0: inclusive, Inclusive, Camila Souza foi a Anime Friends, fui que eu acho fantástico. É Anime Friends,
1: tem opiniões, porque eu fui no anime, fazia muito tempo que eu ganhei no Anime Friends, e aí eu, eu, eu tive uma energia de que, tipo, eu entendi porque as pessoas estão gostando mais de evento específico do que do evento que tem tudo.
0: Hum, como assim?
1: Porque eu, eu vi, tipo, a gente vai em CCXP, a gente vai nesses eventos grandes, e aí é tudo muito grande. Uhum. É tudo muito grande, aí tem todas as tribos e tal, e é muito legal. E eu fui no Anime Friends eu falei, o pessoal que gosta da, dessa cultura asiática e tal, eles estão muito mais à vontade aqui.
0: Uhum. Porque é aqui verdade. é o
1: espacinho deles, sim, entendeu? Sim. E aí, eu acho que é isso que tá fazendo eventos específicos é, fazerem muito sucesso nos últimos
0: tempos. Porque o evento grande é legal, mas o evento menor... Ele tem coisas muito mais específicas. Ele é mais conf, né? Ele é mais aconchegante. Exato. Tipo, você tá ali, você sabe que se você soltar ali, sei lá, uma referência a um anime obscuro, 90% de. 90% não, 90% talvez seja demais. Mas tem muita chance de as pessoas não te julgarem elas falarem, ah, eu entendi a referência do anime obscuro. Enquanto eu estava esperando o Uber pra voltar pra casa, eu ouvi muitas conversas assim. Hum. Tipo,
1: ah, você tá de cosplay desse personagem, eu tava de cosplay desse... vamos tirar foto. Você viu aquele episódio, não sei o que, não sei o que, você conversa de uma forma ali que faz muito sentido. Achei muito legal o espaço do Ellie. Uhum. Onde ficam os artistas. Porque, de novo, quando você vai na CCXP, é tudo muito grande. tem artista internacional. E isso é muito legal. Eu não acho que uma coisa anula a outra. Mas lá, eu vi muita coisa muito específica. Eu vi uhum. muita artista mulher. E eu vi muito público feminino extremamente à vontade no Anime Friends. Uhum. E, tipo, eu, e aí, eu falei, pô, acho que é por isso que o é evento mais específico tá fazendo mais sucesso. Uhum. E aí, não é por uma questão de, tipo, ah, é chato CCXP. Não, mas é uma experiência diferente. são é uma experiência diferente. Tipo, tem muita fila... Na CCXP, tudo é muito grande, você é um dia só pro painel. E no Anime Friends, eu fui, já o pessoal que já, já tinha ido embora e tal, mas estava assim, tranquilíssimo para fazer as coisas, para andar, para comprar, tava... E, e... aí, foi, foi, foi
0: essa sensação, tipo, que coisa familiar e gostosa, é, sabe? É, e aí, mas aí eu acho que tem muitas, tem muitas nuances aí, por exemplo, eu pego no Anime Friends, por exemplo... Que antes era uma coisa bem mais comunidade. Era bem mais nichada, era bem mais fechado. Assim, um milhão de anos atrás, né? Aí Sim. eu tô falando, tipo, aí eu já tô vestindo aqui o 20 meu… 20 anos, inclusive. Exato, esse vídeo, 20, 20 anos de Anime Friends. É. Eu fui, inclusive, nas primeiras Anime Friends que tem, eu tava lá. Ai, que horror, né? Meu Deus do <risos> céu. Enfim, colocando aqui meu bonezinho de, de tia, né, do rolê. Anime Friends antes, era a própria comunidade que organizava salas temáticas pra falar de assuntos específicos. Então tinha um lance de comunidade muito mais forte. De uns uhum. anos pra cá quando foi trocando de, de organização e tudo mais, começou a virar mais uma feira igual Sim. os modos de feiras grandes que temos aí. Então, hoje em dia, Anime Friends é muito voltada pra compras, né? Sim. E se apoiar muito nos shows de música também. Uhum. Né? Esse ano, eles trouxeram, assim, todas as bandas mais incríveis dos animes. Enfim, Burnout Syndrome, que é a banda do Haikyuu. Eles trouxeram Survive Said Prophet, também, que canta aberturas de, de coisas. Eu acho que é de England Saga, me corrijam se eu estiver errada. Eles trouxeram Scandal, que tem abertura de Bleach. E também é maravilhoso, eu amo Scandal. É eu não foi no show, mas tudo bem. Eles trouxeram flow que bate cartão aí, tá todo ano aí, mas pô, é sempre legal ver os caras super engajados, super fãs do Brasil também. Então, tem esse lance, tem esse lado, tipo, é, da galera ir para assistir aos shows das bandas que uhum. fazem as músicas dos animes que eles gostam, saca? Tipo, Sim. tem todo esse lado. E o resto da feira, eu senti que até no passado tinha algumas ativações a mais, assim. Tipo, ah, coisa pra tirar foto, brinde pra pegar, essas coisas assim, sabe? Uhum. E esse ano tava um pouco menos, assim. Tava mais, tipo, lojinha, 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 lojinha. Que, não... que é muito legal, porque as lojinhas têm desconto também. Então, se você vai ali, tipo, fazer um bem bolado. Tinha um lugar que tava vendendo espadas. Eu quase comprei uma espada, eu não comprar uma espada. <risos> Mas isso daí, Camila, pra gente que é de São Paulo, tem a facilidade, tipo, 90 mil das lojinhas que estavam lá, Sim. existem na Liberdade. Sim. Então, é, é mais uma celebração. E tipo, você levar essa cultura pra uma pessoa que geralmente… Que não vai ter um acesso tão fácil, assim. Que é o que eu, uma coisa que eu acho muito legal. Uhum. Mas e que eu acho mais legal ainda foi a parte que eu passei mais tempo. a parte que eu me diverti mais. Foi na artisale vendo a galera. Vendo as coisas diferentes que eles trouxeram esse ano. Que tipo, tinha Sim. muita coisa legal. Tinha, tipo… É, Almofadinha, pelucinha, a gente fez Amigurumi, a gente fez Bottom, teve gente que fez, sabe, tipo. Então, tinha muitas um, coisas. Um, umas coisas assim, um muito camiseta, tudo muito tipo bonito bag tal, assim.
1: assim. Tava, tipo, muito bonito. Eu vi muita artista mulher também no Ellen, é. então, sei lá, eu achei muito legal, mas isso é uma pers perspectiva minha, por exemplo, faz muito tempo que eu não vou
0: na Anime é, Friends. É, então, como eu vou na Anime Friends, quase tudo. <risos> Desde 2000 e muito tempo atrás. <risos> Desde 2006, já essas mudanças, eu acho. Né? Desde já pegou 2006, assim, eu vou quase todo ano. Teve ali uma meiuca que eu parei de ir. Mas recentemente, nos últimos sei lá, seis anos, aí eu fui em quase todas. Então dá pra sentir muitas mudanças, dá pra ver muita coisa. Não acho que tá melhor ou pior, eu acho que tá diferente. Diferente, é. E mesmo assim, foi muito divertido. Foi
1: bem legal. É. A gente se encontrou sem se programar. A gente se, se no meio da aula e eu foi estava, muito engraçado. Eu reconheci o pelo cabelo. Eu <risos> estava andando assim, eu falei, que cabelo é familiar. Oi, Apri! E aí? É isso. E aí, continuando no tema de eventos, nós teremos. Perifacon! Já, já chegando! Tá chegando! Olha Exatamente. só! Exatamente, a Perifacon é essa convenção de cultura pop, esse evento que é realizado na periferia de São Paulo, especificamente. E a edição de 2023 está com uma campanha no catarse para ela ser viabilizada de uma forma super legal. Então o link tá aqui na descrição do episódio. Você que puder apoiar, não precisa ser muito. E você que não pode apoiar, divulga o link também nas redes sociais. Isso é legal, porque às vezes alguém que não pegou o link ainda vai... Pô, Perifacu olhar... está fazendo um catarse. Exato, exato. É
0: isso aí. O importante é participar.
1: Exa e tivemos confirmação de que Alexandre Otônio, Jovem Nerd, estará na Jovem Perifacon.
0: Nerd himself estará na Perifacom. Olha só, gente. E a Perifacom
1: é bom dizer que a entrada é gratuita, você precisa retirar o seu ingresso, mas se você, assim, pô, tem eventos aí tal, que é muito mais caro, ó, uma oportunidade de ver querido jovem nerd.
0: Exatamente.
1: Agora uma oportunidade. Oh, é verdade. Isso é verdade.
0: Queridos ouvintes, chegamos ao final desse do... lado do bunker. De terça-feira, um Lá... lado bunker esquisito. Eu achei esquisito. Eu não achei é, esquisito me não. Mesmo lá do bunker de é a sempre. mesma coisa, gente. Tem coisa nada muda. E aí. Só mudou eu, o dia.
1: É, eu até falei pros, pro, pro pessoal que falou comigo no Twitter, tipo, pô, eu era acostumado de segunda. Eu falei, mas pensa que a terça-feira, no geral, é um dia meio sem graça. Porque a segunda <risos> é o começo da semana, a quinta e a sexta. Você já tá num clima, quarta você tá meio cansado, terça, não tem nada na terça. Terça era é um não dia muito. Nada. E agora
0: tem o um lado. E bunker. agora tem uma coisa, olha, olha só. só. Eu até queria dizer que geralmente, e isso é bem aleatório, tá? Mas que aconteceu muitas vezes na minha vida das coisas mais aleatórias, assim, acontecerem comigo de terça-feira. Sim. Tanto que teve um tempo atrás, assim, eu até tinha um blog que falava sobre terças-feiras, assim, <risos> a, so, sobre causas que aconteciam terça-feira comigo, de terça assim, Era muito específico, que é o dia meio morto da semana mesmo. Exato, não tem nada. Você não tá nem cansado o suficiente. Você não tá com ódio porque não é segunda-feira. É, exato. E aí você não tá, tipo, também exausto, capitão, ainda é quarta-feira, sabe? É, tipo, exato. É, entendeu? É, então, tá, ele é só tô... mais um dia, e mais um dia com o lado banco. Exatamente. Agora ele, passa, ele deixa de ser só mais um dia e passa a ser o Dia, do lado, dia do lado Bunker. Exatamente. Semana que vem comentaremos a San Diego E Open Barbie. Tem. Barbieheimer.
1: Vocês aí, tem o um link aqui também. Você que não tá no grupo do Telegram, quem tiver no grupo do Telegram vai ter fotos...
0: Primeira mão. É verdade. De, Tem muitas coisas, Temos grandes, plans para grandes planos para a Barba
1: and E o pessoal do Telegram vai receber com antecedência. Então vai mesmo. lá no grupo do Telegram. Eu recomendo. Tá bem legal. É isso aí. Até semana
0: que vem, galera. Até semana que vem. Eu preciso arranjar um esmalte pink. Você tinha falado que eu tinha trazido. Mas eu, não. eu levo amanhã. Não, eu preciso passar antes, né, mulher? Não vai adiantar. Enfim, a gente já acabou o programa. Já der. acabou o programa. Adeus. Eu posso fazer
1: sozinha cedo se a gente for <risos>